0: Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů. To je název alba, které trochu upomíná na Jaritu film a vyšlo v dost netradiční datum 29. prosince. Autorsky je dílem producenta Fidlerského a skladatele a zpěváka Marcela. Obaví tam u nás ve studiu a ještě někoho navíc je to Matyáš Vorda, který na albu bubnuje a bude tak činit i na živých koncertech. Ahoj kluci!
1: Ahoj! Ahoj. Ahoj.
0: Nejdřív vás dovolením velmi stručně představím. Fidlersky. I na taky Ondřej Fiedler je kytarista a hlavně producent, který stojí například za obřími hitem Leny Hello, nebo skladbou Když nemůžeš, tak přidej skupiny Miraj. S oběma spolupracuje dlouhodobě stejně jako s Marcelem. Marcel Procházka, vystudovaný lékař, který je autorem sklade pro Leny, Evu Farnou, Debbie a další, natočil dvě alba jako zpěvá kapelinou Distance Paradise a v poslední době se věnuje solotvorbě. V roce 2022 mu vyšla debitová deska Hovory domů. No a konečně Vorda, bývalý Bubeník skupin Mandraže, který dnes doprovází kde koho, také koncertním scénografem, který vtiskl novou vizuální podobu, například cenám Anděl, anebo připravuje staging českých účastníků Eurovize. Tak ještě jednou hezký den, kluci. Já předesílám, že dnešní povídání nebude na lehkou notu, protože se už se dotýká bytí a nebytí života a smrti. Klip k prvnímu singlu z desky, ke sklade Deš, začíná těmito slovy. Letos na jaře zemřel Ondrovi táta. Ládní potom odjeli spontánně s Marcelem do Rakouských Alp, kde vzniklo celé album. Kluci, jak dlouho vy se znáte vlastně? Marceli.
2: Já myslím, že se známe s Ondrou, že to teďka bude 6 let, nebo že to bylo 6 let před Vánocemi.
0: A kde jste se vlastně potkali poprvé?
3: No, to ani nevím, ale myslím si, že nevím, na já nevím, jde. Rock for People na Rock for
2: People, já jsem tam... Backstage. Backstage, no. My jsme se potkávali, střeli jsme se na stage, no.
0: A jak se stalo, že se z vás stali skoro nejlepší kámoši?
2: <laughs> no, myslím, že to bylo tak, že mě vlastně fiatal v roce 2017 na konci roku 2017 oslovili se bych nahrát Leny v kapele, takže tak to asi vzniklo.
0: Takže vy spolu hrajete u leny v kapele. Hmm, už ne, ne už ne. Už ne, ne ale ty Ondro Leny doprovází ještě v občas je, jako ještě, kitarista. Je, ještě, ještě, je to je. tak? Je to tak. Dobře, ale hrajete spolu teďka Talent v Marcelově kapele. Jo. Jo, jo. jo, takže tak to je. Uh, mě by uh, Marceli, já bych se teďka zastavila u takové hodně vážné věci. Ty ses kdysi rozhodl být lékařem. Během covidu si sloužil v nemocnici na Františku. Hmm. ocitl se tedy mnohokrát blízko smrti. Věděl jsi, jakým způsobem tohle ovlivňuje tvůj život, tvoje volby a tvoje vnímání světa.
2: Tak já myslím, že každý, kdo se rozhodne stát se lékařem, nějakým způsobem smrt jako takovou akceptuje, ale myslím si, že to musí být někdo, komu jsou lidi a komu je, komu je to, jak vlastně na něj působí, jako velmi blízký, takže musí to být někdo, kdo asi se rozhodne, že svůj život, já jsem teda nakonec se rozhodnul věnovat spíš dbě, ale obecně se rozhodne, že ho stráví tím, že se bude o lidi starat, takže... Otázka smrti si myslím, že to si asi každý student medicíny nebo lékař tím se vlastně projde velmi brzo, protože se s tou smrtí a, jako setká a já vím, že smrt je prostě nedílnou součástí života Ale samozřejmě, že vždycky, když je blízko, tak je to potom, tak to nic nemení na tom, že to, že to je vždycky, vždycky citlivý a, a, a vždycky bolestivý.
0: Co se týká umění, tak tam se smrt samozřejmě promítá, ale ne tak často, jako je třeba láska nebo jiný silný emoce, se kterými se setkáváme v životě úplně běžně. A myslíš si, Marceli, že je důležitý o smrti mluvit, je důležitý jí promítat do toho uměleckého směřování. Když jste seš třeba umělec, tak za sebe je to pro tebe důležitý vyjadřovat se i k této smutnější záležitosti našeho života.
2: Tak já myslím, že kdybychom se tak zondrou necítili, že bychom se asi nepustili do tvorby tady toho Alba, ale uh, samozřejmě jsem zjelavej na to, co to přinese. Nemyslím si nebo nespomínám si, že by, že by na české scéně uh, album takový jako podobný, který by byl takhle tematicky zaměřený na odcházení jako takový objevilo. A zatím můžu akorát říct to, že od té doby, co vyšlo, tak uh, minulý rok byl takový smutný, asi v tom, že hodně blízkých lidí v mimokolí a někoho ztratili a někdo je opustil a a ty lidi mi nějak akorát teďka psali, psali vlastně od té doby, co ta dneska vyšla, že, že mi za to vlastně děkují a že mm, že to pro ně vlastně bylo důležité, že se tomu někdo věnoval a že jim to nějakým způsobem, nechci říct, že pomohlo, ale že se jich to dotklo. Takže, takže myslím si, že odba jako taková nebo autorská tvorba jako taková mm, slouží k tomu, aby člověk se věnoval nějakým tématem, který jsou pro něho v ten, v ten okamžik jako důležitý, aby je sdělil a, a myslím si, že je důležité, aby hudba byla opravdová a, a to, co jsme tady s na čem jsme pracovali letos, tak, tak to bylo asi neopravdovější, na čem, na čem jsem zatím mohl takhle makat. Uh...
0: Je to, je to smutný téma, ale už v tiskové zprávě jste zveřejnili kluci o čem ta deska je, takže ty jsi připravený na to, že ty rozhovory budou docela do takových bolavých věcí budou tnout, které ještě třeba nejsou úplně jako dobolený, ale zajímalo by mě, jestli tvůj tatínek, když se o tom teda můžeme bavit, mm-hmm. jestli zemřel náhle, nebo jestli to byla dlouhodobější záležitost.
3: Bylo to zhruba asi tak rok, asi tak rok se to táhlo vlastně. No. A ty
0: rakovina. v té tiskové oh. zprávě říká, že Marcel ti jako lékař hodně pomáhal už během toho tátova odcházení. Je to tak?
3: E, určitě, no, určitě. No tak my jsme tam nějak řešili nějaké léky. Lékaře, že jo, Lékaře postup, jo, a nemocnice a postupy a
2: a byl jsem tam jako ve smyslu, mi přijde, že, mm, že je často důležité, aby tam byl někdo, kdo nějakým způsobem dokáže předpomocit to, to, co se děje, kdo nějakým způsobem dokáže třeba těm lékařským zprávám, který nemusí třeba mít úplně jasný obrys, tak kdo dokáže nějak převíst do normální lidský řeči a kdo s tím dokáže prostě pomoct. A
0: a znamená to, že si Ondrova takinka, který se měl vlastá, jestli si to dobře pamatuju, znal. Což je hodně jo, důležitý pro vznik té desky. A že se prošel celým tím bolavým odcházením uh, jeho táty. A Ondro, tvůj táta byl muzikant? On je v tom prvním klipu s kytarou vidět. A jste jo, byl, teda, byl. Byli, byli jste si hodně hodně podobný, jsi po něm,
3: musím říct. Ježiš, fakt jo? Jo, jo, jo. No, to nevím, co jsem...
0: <laughs> a byl teda muzikant?
3: E, byl, byl. Jako takový amatérský, ale byl. Dobré, na bicí hrál, na kytaru hodně hrál a tak jako doma vždycky se hrálo, takže, takže jsem to tam jako tak nasával vlastně furt a, a tak.
0: Když dojde k té smutné události, že ten uh, blízký tady odejde Marceli, tak se ptám tebe, co může udělat ten nejlepší kámoš, může si jim zajít na pivo, může uh, mu nabídnout, že spolu odjedou do Rakouských Alp, může s ním prostě jenom být, nabídnout mu, že u něj přespí.
2: Já si tam pro něj, no, tak my jsme, nebo já jsem tak, jak se znám Mondru, tak jsem tušil, že uh, nějakým způsobem ta terapia, kdyby probíhala tím, že ty emoce, který v sobě asi má, tak, tak dá nějak ven v rámci té autorské tvorby, v rámci té desky, tak jsme to tak nějak vyhodnotili, že by to bylo nejlepší, ale, ale samozřejmě, že asi nic, ten, ten čas se, po kterých se s tím jak musí vyrovnat, asi nic neurychlí, ale snažil jsem se tam, tam pro hondru druhý, a snažil jsem se podpořit v tom, co jsme nějak tak vyhodnotili v ten daný okamžik, že by bylo prostě dobrý udělat, ale jak říkám, no, je to prostě sež, můžeš maximálně oporou, ale nic nezměníš a, a nevím, jak doufám, že jsem, doufám, že jsem nějak oporou byl v ten okamžik, no, je to. Jo, je to je to fakt stávají. To takový rozhovor jsem ještě nikdy neměl. Je to takový zvláštní. Jako teď, tím přemýšlím teprv, jako
3: co jsme udělali s tím malbem. Takže jsem to myslel, taky, jako, že, že to bude jako v pohodě rozhovor a teďka to to do hlubky. hlubky ne, to to, tak ono to je do hloupy. Možná, do hlubky, že jste si no. sami
0: o tomě takhle jako nepovídali spolu, ale, to, ale
3: ne, to jsme si podili, ale že jsme si to už, už jako tak uzavřeli? Uavřeli, anebo nějak odžili a. Jako, že
0: se to znova otvír... no, vlastně, no, tak je otvíráme vlastně, takže to je, je to jako tak. zajímavý. A no. Ondro, od tebe asi samozřejmě musel vzít ten impuls, pojďme vodit do těch Alp a pojďme pracovat na písničkách. Jsem ready, je toho ve mně třeba moc, co, co by mělo jít ven a pojďme třeba zužitkovat tu bolest nějakým způsobem, uh, abych se s kým líp vyrovnal, nebo nevím, co, co bylo vlastně ten důvod, proč si to chtěl jako přetavit v ty písničky.
3: No já to mám už jako hodně v... V mlze, teda musím říct, hmm. jako, že už si to ani moc jako nepamatuju, ale to že, jako, že to nějak bylo prostě automatický, že jsme tam prostě prostě odjeli nahrávat. Já, já jsem <laughs>
2: Já myslím, že to bylo tak ono to bylo fakt chvilku potom a, a, a jak asi říkáš, to, co jsem, nebo to, co mi přišlo, že pro Andru můžu udělat, tak fakt jsme prostě nic moc neřešili, zbalili jsme se a, a jeli jsme.
0: Uh, teďka jsme se dostali teda do období, kdy jste se rozhodli odjet do rakouských Alp. Hmm. Co jste si tam pronajali, nějaký baráček nebo co to bylo?
3: <laughs> tak to řeknu to historku s tím, to bylo docela vtipný. No, buggy, představovali ne?
2: jsme si prostě takhle na booking.com, nebo doufám, že nevím, že jsem to řekl, no prostě tam, kde jsme si to zabukovali, tak, tak tam jsem si našel takovej, protože Ondra si nebyl podle mě myšlenkově na tou PRD, aby hledal někde nějaký ubytování v Rakousku. Proč jste
0: vlastně, proč padla ta volba na Alpy, proč jste nevodjeli? třeba na tom jaře, když bylo horko někam na kanále. Protože Karárek. máme rádi Alpy. Máte rádi Alpy,
3: to je <pre> dobré pifo.
0: <laughs> Dobře.
2: Ne, protože...
3: No, mám no, rádi Hory uh, Alpy, prostě, no, no, tak nějak si tam odpočinout a že se tam tak jako inspirovat a, 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 a nadechnout. Hory nejde. no, jsou taky majestátní
2: tam, no, no, ale každopádně to, co inzerovali na internetu, tak to absolutně mm, jako potom neodpovídali to realitě, protože... Ten uh, místní pranajemce, který jsme pojmenovali Horst, tak uh, každopádně jsme tam přijeli byl tam takový obrovský bager před našimi oknama. A protože jsme byli vlastně první, kdo tam v té sezóně nebo v té mezi sezóně mezi zimou a létem přijel, protože ono to fakt bylo takový počasí. kdy ještě se úplně moc nedal dělat treky na druhou stranu sníh už byl dole, a, tak nás tam čekal před těm... Nedali se dělat děla prostě <laughs> a nedali tak na druhou stranu to bylo takový jako komický,
3: myslím si, že to bylo vlastně, že to bylo vtipný a ten tam... Zůstal byl... občas, jako v těch nahrávkách? To je takový... <mí> tak jakoby to... <laughs> Takže nemá takový...
2: Vlastně ani, ani v něčem minimálně to ten bagr, který tam... A byl to no.
0: týden, nebo jak dlouhý to byl období?
2: No bylo to skoro týden, ne? Bylo to, bylo to skoro týden, no. Šest nocí, pět 6 nocí, ale ono to bylo vlastně na dvě, hmm. na dvě etapy. My jsme pak ještě hodili jednu a to jsme pak odjeli do Švýcarských <laughs> Alp. Za naším kámošem.
0: Ono je už to v... To je název toho Alba, který je ještě jednou, tady duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů, odkazuje k tomu povídkovýmu filmu Iñáritu a ona i ta deska je taková povídková. Oni jsou to vlastně takový jako imprese, takové fotky, jako toho stavu, jak si říkal, takovýho trošku snovýho a zvláštního, že ono se to netýká jenom smrti, ono se to týká taky toho života hodně, že jo? Ono, můžeš třeba Marceli říct, jako jaký jste tam naťukli ty, uh, ty pocity nebo ty, ty nálady, protože je tam taky uh, písnička, která jako, vypraví od důležitosti lásky, protože zase... Tě to připravuje na to, že tu lásku můžeš ztratit takovýmhle třeba způsobem nešťastným nebo tragickým. Čili to to jenom o tom, jak se vyrovnat se smrtí, ale je to celý jako, tou smrtí ovlivněný tím, aby se zvážil víc toho života. Je to, chápu to tak dobře. Celý. Je to bylo
2: vlastně je to tak? Myslím, že to byla celá tak nějak jako hlavní myšlenka toho. Samozřejmě, že tam jsou písničky, které se, já nevím, tak třeba jestli se ti daří, kdyby to asi někdo neslyšel, nezná ten kontext, tak by si mohl myslet, že to je, nevím, normálního vztahu, jako asi milostným, ale, ale myslím, že jsme to nějak. Já jsem myslel, já si myslel, že ne. Já jsem, si já, představ, jsem si, představ, já jsem si když někdo jsem představoval, jako, no taková, že když někdo okolo jako jsem, jsem, že... jsem ztratil, tak jsem si představoval, jako, jak se mu daří že jde, no,
3: tak jsem to mně. že to je jako na ohlce, já, no má oholce no. tak teď si <laughs> To je obata, oba oholce, která se Já nevím.
2: Ale. Asi tak jo. Ne, nevím, ale já jsem, já, když jsem to psal, to jest, nebo ty jsi vlastně napsal velkou část, ale já když jsem psal tu svou část, tak jsem si představl, že, že prostě mluvím s někým, kdo už, kdo už tady není a prostě tak nějak, jako, nebo nevím, jak to říct, ale ale přemýšlím, to... jako, jak, jak, jako kde, jak se má a tak. No, tak
0: Aha. Posloucháte rozhovor s Fidlerským, s Marcelem a taky s Matyášem Bordou. Za to s ním rozhovor nebyl, ale slibuju, že teď už to přijde, protože se dostáváme do Velké Británie, kde se ta deska, vlastně, která už byla hotová, byly hotové skladby, ale tam se jela nahrát. Mm. A vy jste se teda rozhodli, že Matyáš bude... E, jako jedinej z dalších živých uh, muzikantů, který se na tom bude podílet, proč padla volba ně, na něj zrovna a, a tak.
2: Kromě Matyáše tam byl ještě Patrik Fitzgerald, který vlastně je takový multiinstrumentalista, instrumentalista který s náma pracoval i na předchozím albu Hovory domů, domu" a Matyáš tam má vlastně hraje na všech na všech koncertech a hraje s námi živě, když vystupujeme, takže to bylo takový, já jsem řekl, docela logické vystření věci a navíc on je dobré bubení podle mě hodně studiové, takže. Takže já taky to kámo, že v dodávce prostě je strašná sranda ta cesta do Anglie autem je docela dlouhá, takže... Mm-hmm. <laughs> Navíc Brighton nemáte si.
1: Brighton? No, jeli jsme do Brightonu. To bylo dobrý, jak jsme jeli do Brightonu. Já jsem se těšila, až uh, budu moc uh, o tom povídat. Dobrý protože si slibovala, že přijdu na řadu, když, uh, když pojedeme právě do Brightonu v tom příběhu celý týden. To tady mohl rozmyslet a,
0: půl hodiny už. No a to, a to bylo hele
1: jo, já si to úplně pamatuju, jak kdyby to bylo včera. Jo. My jsme jeli třeba v 9 večer a ve 4 ráno jsme přijeli na hotel Kerry, jsme neměli zabukovaný, protože prostě tam se stala nějaká věc, že jsme to měli zabukované na jiný termín takže jsme ve 4 ráno hledali jiný hotel, takže jsme nakonec tam na chvilku prostě přespali někde jinde a pak jsme jeli na trajekt, protože jsme jeli autem celou tu cestu a ten trajekt taky byl zabukovaný na jiný den. Ne, ne, nebyl směru. na jiný den, a byl v opačném směru. Takže to bylo, provázalo tu cestu spoustu jakoby, jako skvělých Perfektně věcí. Perfektně zmáknutých manažerských záležitostí z mojej strany. No. A pak jsme přijeli do Brightnu a tam jsme byli v nádherném studiu, který je vlastně několika patrových, je tam dole bar, je tam několik nahrávacích místností, jsou tam zkušebny, je tam, je tam takový jako malý venue, kde se, kde se dá jako koncertovat. A je tam i půjčovna nástrojů jako Bekalynu, když tam třeba přijede kapela a nemá svoje věci nebo si je nebere třeba z jiného kontinentu nebo tak, tak si je může půjčit, takže je to takový velký komplex, kde se hrozně muzikantů schází celý den, vlastně tam pořád jako proudí různí lidi s nástrojem a různě se tam tak zastavují na kafe, mají tam schůzky, plánují koncerty, je to fakt hezký jako místo tak tam jsme k ním zapluli a využili
2: jsme toho studia, kde se fakt hezky nahrávalo i díky tomuhle. Bylo to tam super, chovali se tam k nám nejlíp. Je tam ještě taková jedna, věc, chtěl říct, že tam je uh, Jimmy, který je jako manažer toho studia, tak vlastně jeho dědu přivezlo do Anglie uh, Charles Winston, říkám to správně? Budete? Vinton. Mm? Vinton, pardon. Charles Vinton. Tak, tak, uh, tak uh, on se mě pořád ptal, odkud jsme, ale jsem říkal, no, jsme z Holomouce, Matiáš, prostě... Z Plzně a a, ma, a jako, je jako z Liberce a on říká, no a právě Nikola Tak, Nikolas, pardon, Promi. teď jsem to úplně, a budu o něm detektivovat. Taky, teďka, taky krásný, jsem na tím říkal.
0: Ano, bude film z Hopkins
2: Přesně tak, a tak pak z něho vypadlo asi po čtyřech dnech natáčení, že, že vlastně jeho děda byl jeden z těch, který, který se takhle do Anglie dostal, a byl z Plzně původně. A, a myslím si, že to bylo třeba také to, proč jsme se do toho studia dostali a proč nám taky asi trošku pomáhal. protože mu to bylo hrozně jako sympatický celý ten příběh a, a vlastně, když jsem mu to psal celou tu studii vlastně s druhým tátou a tak, tak k tomu byl dost nakloněný a, a vycházel nám, myslím, co nejvíc stříc po všech stránkách, co to šlo.
1: No a mě teda ještě přijde dobrý doplnit, protože uh, jsme se vlastně docela často setkávali i s nahráváním toho předchozího Alba, i s hmm. nahráváním tohohle, Alba od různých kamarádů a rodinných příslušníků a tak jakože, proč jdem nahrávat do Anglie, jakože hmm. to tady v Čechách Aha. není uh, není studio, kde by to bylo hodno na, na naší desky, nebo jako proč vlastně, o co jde, dokonce bujisterina se ptal, jako jestli je to jenom PR, nebo jako hmm. co, říká, jakože vlastně vůbec, je to strašně dobrý odjet s někam s kamarádama někam, kde nejdete každý den domů a neřešíte jakoby normální každodenní věci, mm-hmm. takže vlastně jste úplně odstřihlí a jste vlastně, můžete se fokusovat jenom na nahrávání, tak to je jako jeden důvod, který mi přijde fakt dobrý. A druhý důvod je ten, že samozřejmě i v Čechách, nebo kde, už je to teď hodně vyrovnaný, že ty, jako ten gear v tom studiu je, je všude hodně podobný a rozhodně tam nejdeme kvůli specifickému mikrofonu, ale Uh, ten přístup těch lidí je chtě prostě úplně jiný, a uh, to neznamená, že by někde byl horší, někde lepší, ale vlastně super uh, si vyzkoušet ten jiný přístup a vlastně se dostat do nějakého kleše uh, takových jako zajetech postupů. Mm-hmm. Kdy uh, když jsme všichni už nahrávali tady spoustu různých věcí v českých studiích, tak vlastně ten postup je docela jasný, je to taková naučená vlastně skoro rutinní věc a najednou přejdete do Anglie a tam je ten postupně a je to najednou úplně, já, si, já jsem si připadal jako kdyby bylo znova, znova 15 a byl jsem poprvé ve studiu, jakože jo, jo. mi tam překvapovali věci a bylo to fakt super.
0: Dostáváme se k živému provedení téhle desky, ke kterému se schyluje, turné začne, jestli se nemýlim, na Valentína 14. února v Olomouci a ten hlavní křest proběhne v Praze v klubu Roxy. 28. Jak to bude vypadat naživo? Budou tam třeba nějaký projekce nebo nějaký zvláštní věci, aby to nebylo tak úplně ponurý, tak jak to může být, ty jsi někde ondropsal, že to bude deep trochu víc, než u tebe bývá zvykem, což to téma samo o sobě tedy nese, ale tak nepudou lidi přece na nějaký jako úplně jako věci, které budou hodně smutné, ze kterých by odcházel se slzama v oči.
1: Já myslím, že není třeba jako tu smrt dál prohlubovat no. nějakýma depkama. Jako no, myslím si, že je dobrý se bavit a naopak ten koncert využít k tomu, že si můžeme uvědomit to, že žijem a že to je pořád ještě jako dobrý. A rozhodně jako, plánujeme si sebou uh, brát různé světelné věci, které budeme programovat na písničky, ale to nevím, jestli je úplně zajímavý takhle. Jako a to ty, máte až,
0: ty, ty máš na, na povel, teda ten, ten staging, celý ty uh, věci?
1: No, jako jo, vlastně jo, no. Uh, myslím, že, že to může být moje rola v kapele, kterou můžu dělat, protože to uh, dělám i jako, uh, jako jinou práci, než když hraju na bicí. No tak určitě se budeme snažit to vytunit, ale jsou to kluby, jako není to prostě, jsou to věci, kam jsme si vezli celou stage, ale naopak mě přijde super, no, mě baví, jako ty malé prostory, vrát si tam pár věcí a využít to tak, jak to třeba kapely před náma tam nevyužívají, protože lidi, když chodí do klubu, tak ten klub znají a vypadá vlastně většinou stejně, když tam jsou různé kapely, tak mě baví vždycky si s každou tou Dneska to venue, jako pohrát vlastně tak, aby to vypadalo trošku jinak. Ale myslím si, že rozhodně debka to nebude. Mm-hmm.
0: A takže bude to vypadat tak, že Mateáš bude bubnovat, vy kluci budete hrát na kytary oba dva.
1: Kluci vlastně se střídají různým uh, nástrojem. myslím, že to tak bude i teď. Už to tak zanecháme, uh, Fíďa střídá kytaru basu a má střídá klávesy, kytaru. Jakustickou uh, elektrickou, já hru teda pořád jenom na bubny, že jakoby na nic jiného neumím.
0: Ta deska je prostě? dost krátká, tam uh, budete hrát asi předpokládám i nějaké svoje uh, jiné věci. Asi ne. Asi ne? Ne, jo, jo, určitě, určitě, věc. Uh, určitě,
3: no, určitě, určitě přehrajeme hovory domů, určitě uh, se tam otočí i hosti nějaký asi na san. Benny Kristo to se ještě řeší je tak, eh, takže určitě se tam toho, toho ještě ukáže víc.
0: No tak jo, tak kluci, já vám strašně moc děkuji za to, že jste nám přiblížili tuhle eh, hezkou desku, eh, která se teda brzy zmotní eh, v živý koncerty. A ještě mi řekněte, každý z vás, co vás čeká, za chvilku je tu léto a bude tady festiáková sezóna. Matyáši, nevím, jestli ty budeš letos spolupracovat na Eurovizi nebo ne?
1: Jo, budu, no. To a Anděli děláš? No, no,
0: nevím, no, protože to vždycky se, se o tom s tebou baví. Budeš dělat uh, eurovizi jako staging? A my jdem teďko do
1: Thajska, jo. Teď jdeš do Tajska na, tším, na rodinou jo.
0: dovolenou, jo.
1: Ne, a pak je tam spoustu věcí. Jo. Budeme dělat teď, vlastně, když přijedeme z Tajska, tak rozhodně pojedeme turné s mácou, takže to, na to se těším moc. Pak mě tam jako co by jingovi, tak mi tam čeká nobody, pak je, jsou Anděli... Majá lesy a samozřejmě Eurovize taky, pak že nějaký festiáky, pojedeme s kapelou, tak to se těším a na podzim, pak tam budeme ještě na jednom festivalu něco dělat a na podzim třeba ještě v zimě, to se těším už teď, tak budeme zase dělat o tu arénu
3: Viktorovi v Šínovi. Tak
1: tak, tak, tak to, to, je, to je výhled do
0: je
3: dalšího roku.
0: Je práce, co Ondra.
3: Je, yeah, no jasně, co já, já mám album Smiraj, to, to nějak vychází na jaře.
0: Tam je nějaký žánrový trošku obrat, víc? trošičku se to, se to do tanečna dává, jak jsem slyšela.
3: Asi jo, no, asi jo, asi. Mm. Takže, takže tohle je to no asi hodně koncertů, chci pak hubnout. Takže hubnutí mm-hmm. a tak prostě život.
0: No dobrý. No. A Marcel, co má v plánu na tenhle ten rok, co ho čeká?
3: Já
2: jsem získal vlastně čas a, abych se to mohl trochu rozmyslet, nepomohlo to, ten získaný čas. Nicméně, <laughs> co bych rád letos a na co jsem neměl tady času minulý rok, tak bych jako víc chtěl být právě se svojí rodinou, ať už prostě s tou, co mám volomoucí, s mojí ženou, s Lindou a se svými kámošima, protože poslední roky jsem tak nějak až, vlastně mi přešel, až moc makal a, a přijde mi, že je to teďka taková jedna velká soutěž, díky Instagramu, díky všemu je to takové vlastně, porovnávání a vlastně mi to trochu štve, takže já se jenom těším na to, že si třeba budu moc užívat koncerty s klukama, že, že budu mít víc času na ty, které mám nejraději a, a že prostě 2024 bude takový, bych řekl, veselější rok než ten 2023, protože byl fakt takový intenzivní, hodně pracovní, spoustu věcí se podařilo, ale... Třeba bych se, aby byl prostě na takovou veselější notu, no. Super. Děkuju kluci, mějte se krásně, ať vám
0: výjdou ty předsedzy, čau. Děkujem za pozvání, ahoj. Děkujeme za
2: pozvání. Express, 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 Express FM.